0: 欢迎收听拆漫专家，我是糖糖
1: ，我是公谷，
0: 我是小山。我们今天复播的第一期就要跟大家聊一个谷歌想聊特别久，但是我们谁都没有搭理过他的话题。对
2: ，原神，原神、嗯
1: 、之前一直跟他们俩在群里头私底下都在推荐，嗯，但是他俩一直不是特别接受。对
2: ，只要谷歌一说完这个推荐原神的话，<就>然后这个话就掉在地上，再也捡不起来了。对,对，群里头就沉默了，非,
1: 非常尴尬。所以我说，今天、啊、原神
2: 就是本群的话题终结者。句号嘛，<笑>对
1: 。所以今天咱就录一期这个原神啊，我也想借着咱们这期节目，再跟他们好好做最后一次推荐，嗯、看看他们到底能不能。<笑>那我们就把他的
0: 话砸在地上，<笑>就是说<对>谷歌想把这个事儿变成工作。对，你干也得干，不干也得干
1: 。事实上，他们俩昨天已经在我的蛊惑之下看了一些资料了，是吧？
0: 好看得很开心，<笑>他动画片看了一宿。嗯、
1: 对，今天在聊元神之前，先叠个甲，跟大家、嗯、是吧？省得咱们这个广大真正的元神深度粉丝们喷我。所以我先说一下啊，就是这期呢，我觉得既然我的主观视角是要给糖糖和小山去安利元神，嗯，嗯而他们两个呢。本身又不是一个所谓重度的游戏玩家，
2: 轻度都算不上吧，<笑>是吧
1: ？就是他们俩离游戏比较远，嗯
0: ，完了呢，我就玩什么四三九九小游戏
1: ，对对够，够年轻的啊<笑>啊！关于想给《原神》去做推荐，在游戏玩家之间推荐，去讲它有多好的视频节目。太多了，嗯，但是我也发现呢，就是在聊这些的时候，我觉得聊的其实对于一些不玩游戏的人，或者只玩过像《唐唐小山》这样的，只玩过一些的游戏，嗯、扫雷，扫雷
2: 爱好者，哎、
1: 对他们可能对那些节目就接受起来比较困难，因为我觉得可能聊得过深了。嗯、是，咱今天呢就按照一个最基础的，我跟大家做最简单的《原神》基础的讲解，嗯，去让大家去听一下《原神》是一个什么东西。它是一个什么游戏？嗯
3: ，嗯
1: 还有一点就是我这几年呢，确实对于游戏接触没有那么多了。早期关于单机游戏，我接触的比较多。我本身也不是一个特别重度的游戏玩家了，已经，所以可能确实在专业性上不会像人家那么那么专业。我希望这是一个全新的视角，跟大家聊聊这个游戏，好吧？嗯
0: ，就是一个玩过《原神》的，还比较喜欢它的玩家，给两个纯小
2: 白，哎。哎你别说，这谷歌这个啊，跟、这个、游戏公司最爱，就是要我要拉新，我怎么拉新呢？拉这种非游戏玩家，
1: 纯萌新。对，为什么我要玩它？先跟大家说一下，其实很简单。最早我听到《原神》就是因为它抄袭《塞尔达》这件事儿，嗯《塞尔达传说：旷野之息》上一个玩的单机游戏还是《旷野之息》，而且《旷野之息》是让我特别沉迷，玩了两百多个小时。所以呢，当我玩完塞尔达之后，我特别急于想找到一个像塞尔达一样能让我尽情探索的代餐开放世界游戏。嗯，而正好这个时候，这个负面新闻就爆出来了，说原神抄袭塞尔达。嗯，我这一看太好了，我就想看一个抄袭它的。<笑>所以，所以呢，我很快就尝试了它。但是，当我最开始接触这游戏的时候，我并没有立刻就玩进去。好了，过了一段时间，当我特闲的时候，我才真正捡起它来。也就是游戏发售了将近有一年，嗯、我才真正开始玩它。嗯，那在我接触《原神》之后，哈，有几个点，我觉得是它吸引我的地方。首先，最关键的一点就是它实惠。现在网上大家都说哈，《原神》是一款免费游戏，这已经成为一个梗了。它免费让你下载，嗯。而你能在这个玩这个《原神》，理论上来说，你可以一分钱都不花
0: 。
2: 对，这是最早谷歌安利我们的原因。对，已经进入了卖安利的环节了吗？那我们就给你拍灯是吧？
1: 对啊，对对对，是哎
2: ，就这部分打中我了，然后给你拍个灯，
1: 非常满意。但是我跟你说，玩到现在，我已经对我已经花了不少钱。
2: 免费我还不会拍的。
1: 对，就是它理论上来说，确实能够做到你一分钱不花
0: ，可以体验剧情，可以观看美景。
1: 最重要的一点就是，你一分钱不花，也不影响你玩到游戏能体验到的所有的内容
2: 。但是免费还不会拍灯的原因、啊、是我有一个时间的成本。嗯、那你要让我看到这个时间我花的值不值得，我能不能得到我想要得到的东西、
1: 哎？你想要什么呢？我觉得玩游戏来说啊，现在无非就是什么呢？一个是为了社交，像王者荣耀那样，是吧？大家一块聊聊。是。嗯、是还有什么呢？就是我体验游戏的快感，嗯、也就是说。打也好，还是说我去解谜也好，享受这些东西。嗯、还有一个就是精美的游戏画面和音乐，尤其是在游戏画面和音乐上，我觉得《原神》能够触及到我的那个点，就是《嗯、原神》的画面，我不觉得它是目前最出色的，那肯定离得很远。嗯、但是它是一个三选二的一个开放世界游戏，就像玩动画片一样的，嗯，这样的一个东西。所以就是我们操纵我们的角色，在一个非常广袤的、也非常美丽的景色、非常不同的这样一个世界里头游弋。我觉得这个感觉是《原神》首先带给我的感受。还有一个重要的地方是什么呢？就是游戏作为一个视听语言的感受者啊，它在音乐层面能带给我的快感非常之强。我觉得甚至于要。远超画面所带给我的那种享受。嗯
0: ，嗯昨天谷歌给我们安利的时候发几个片段给到我们，对，基本上都是围绕着《原神》的音乐。然后我在群里说了一句话，我说《原神》的音乐很容易让人入坑。对，嗯
1: 、除了这之外，还有一个什么呢？就是玩游戏的时候，我会非常反感游戏给我的压力巨大
3: 。
0: 嗯,嗯
1: ，因为我周围有朋友玩王者荣耀啊，跟人连着打的时候，我没玩过王者荣耀啊。发现人那个队友来骂他，猛骂他，可能因为太菜了吧。完了，结果被骂了。我了，那哥们一脸汗颜，抱歉抱歉，大哥。当游戏需要你去承担别人的指责的时候，这对我来说就是一个压力。嗯<的>，是、啊、还有一个是什么呢？这种压力来自于就是在你玩的过程当中，你会不会觉得玩游戏就像写作业一样？你每天要上去，我靠，我必须得完成一些事儿，我才能变强。这个事儿。我其实也挺不太喜欢的，
2: 我连签到我都不喜欢。
1: <笑>那游戏真不太适合你。<笑>还有一个重要的点是什么呢？就是游戏比较简单。这简单某种程度上来说啊，这个游戏分为两种机制，一个是大世界探索，就是你去玩剧情，嗯，去接任务，或者是你在世界里头我们瞎溜达、听听音乐，嗯，嗯这个过程。基本上来说不会有特别难的感受，嗯啊、嗯，而当你去想挑战难度，想去挑战游戏所谓深挖掘机制层面的部分的话，它有这样的东西。但是作为一个休闲类玩家的话，我可以完全不碰它
0: 。它会影响你对主线剧情的一个了解和
1: 感受吗？完全不。哎，那它
2: 解谜的部分就是
1: 这个，我觉得是一个问题。它的解谜部分，我很多地方会去看攻略。原因在于我希望我探索的部分全部被探索干净，啊，对、嗯
0: ，我也有这个强迫症
1: 。但是如果你对这个把这个世界探索的一干二净这个事儿没有强烈要求的话，嗯、其实攻略也可以不用特别依赖
0: 。我玩塞尔达玩了一点然后玩原神玩个开场，就我那天跟谷歌对了一下我的位置，其实我连新手村都还没进去呢
1: 。就是你连第一个场景都没到呢。对，然后
0: 我在里面干嘛呢？嗯、我就把每个树叶都摸了一遍。你知道开放世界对于我来讲，我就很担心我自己错过什么很重要的线索，嗯、我就把每个都摸了一遍，之好累啊，<会>没有任何得到反馈，<会>我就好难
1: 过。其实你往后玩这些所谓道具啊、吃的东西啊、补体力的那个，嗯、你发现根本就用不完，在你正常玩的过程中，你会捡到无数的，所以就是这些东西根本不需要你去特意探索。还有一个我觉得比较重要的地方就是它的气质，它塑造了七个国家，嗯，在这片。大的地图上啊，我们的路线是根据游戏的，随着开发啊，它开放一个国家，一个一个开放。嗯，到目前为止，它开放到第四个国家，每个国家都有自己的那个相对应现实我们生活里的那个国家去做对应的文化。嗯，嗯嗯那现在目前有的是类似于德国的一个国家叫蒙德，嗯
3: ，
0: 还
1: 有一个是我们中国的叫璃月，对，还有一个日本叫稻妻
0: ，是，
1: 最新的这个是。类似于阿拉伯也好，还是印度也好
0: ，联合体
1: 就有一点中西亚，完了包括有接触一点非洲那部分的、嗯、叫逊尼。嗯嗯、所以在这四个国家里，你能感受到完全。陶陶
0: 很了解吗？<笑>哎呀，昨晚上人恶补了功课的人，
1: 一宿都没睡。<笑>四个国家的氛围你都能体验到。然后还有一个就是关于游戏的社群氛围。嗯，刚才咱们说的，玩游戏特别不希望有人跟你有强的压迫。嗯啊。嗯在原神里头，如果你需要的话，你可以完全把它当成一个没有任何玩家的单机游戏来玩。也就是说，你的世界只要不开放，它就是只属于你的世界。嗯
2: 、真好，嗯、哎呀，谷歌就是真的是说的所有的这些里面，其实最触动我的是这一点，就是我不需要产生任何的社交行为，
3: 哎，包括
2: 说话。<对>在唐们今天早上没来的时候，嗯、我跟谷歌说，我说我在那儿碰见了一个人。我当时就犹豫了很久，我要不要跟他讲话？我就无法判断他是一个玩家还是一个 NPC。如果他是个 NPC 的话呢，那我就知道，我跟他说说两句就完了。他跟我说、嗯、解释一下游戏里边我要干嘛，嗯、我就知道了。嗯、但如果他是一个人的话，我就可能会产生对话。我产生了对话，我就不知道这个对话什么时候结束。我觉得很可怕
1: 。是的，就是社恐人士完全不需要对这个游戏有任何的担忧，嗯、就是你根本不需要和任何人接触。嗯嗯嗯，因为你的世界里只有你一个人，想进到你的世界来说，对，想进到你的世界，你不允许，谁也进不来
3: 哦。
0: 真的吗？对，特别好，特别实在
1: ，对，这个就很舒服了吧？
0: 哎，说实话，我是一个在游戏当中特别社恐的人，我还是觉得是因为菜是原罪，我不喜欢给别人添加压力，我也不喜欢别人来给我添加压力。对，我一个人安安静静的怎么玩，什么节奏我自己来决定，老
1: 娘说了算是吧？对，没错，那。关于这之外，还有一个我觉得很重要的，就是它关于文化的展现。这个所说的文化是什么呢？嗯、是原神塑造的一个社群文化。嗯、啊，比如说刚才咱们说到了这个世界，我能够开放给别人，是什么情况下呢？你如果是一个低等级玩家，只有高于你等级的玩家才有资格敲响你家的门。也就是说，嗯、来你世界的人都会比你更强。理论上来说啊。你可以选择让他进来，进来的话，多数人会形成一个，就是大家来这块是来帮你忙的，而不是来过来抢你的东西的。有没有需要打不过的 BOSS 要打呀？嗯，有没有探索不开的地方我带你探索呀？嗯，是这样的情况。整体来说，很少会遇到那些奇葩过来之后给你秀一通。还有一个很有意思的社群文化，就是我之前看了一个视频博主在做，说现在目前二次元的手游。非常重视游戏的社群文化的培养啊，嗯，我没太理解这个到底是为什么会这样。但是，原神的社群文化已经造得非常非常的成熟了，而且面积非常广。比如说，我们玩二次元手游，我们都很关注角色是什么样，每一个角色我相信都能找到大量的同人画，
0: 就画同人作品，嗯、还有同人小说啊
1: 、哎，对对对对对，完了，包括像音乐会，我很推荐大家去听一下，这个是
2: 啊、呃，这个是。呃，谷歌、uh, 给我们发了一个<笑>是一个黑人小哥的一个 reaction， <笑>对,对对对，嗯
1: 、那个特别著名，啊，那是一个叫土鸟哥，他那个叫 Murder Bird，、嗯、就是杀鸟，那上面叫、嗯、他是一个原神社区里头很有名的一个主播，嗯、他是在做原神直播，做各种原神内容的反应视频。原神的音乐会是由官方每年都会做至少一场，嗯。很官方的音乐会，因为这几年咱们国家是有特殊情况嘛，嗯，没办法有聚集活动，他们做的都是交响乐性质的公开演出，哎<诶>，是,是公开
2: 吗？他不是在那个剧院里面录的，对，在剧院
1: 里录，嗯、但是唯一的问题就是他没有观众，因为有特殊原因嘛，嗯，对，但是整体所以未
2: 来是有机会，一定会有，一定会有，嗯、好
1: 好包括同人音乐，我给他们俩也发了，就是
2: 洛天依
0: 唱的
1: 啊，对对对对对，一夜千宵，这是之前。嗯比较有名的一个，更有名的叫《让风告诉你》，这个也是一个同人音乐，但是在原神圈人尽皆知，而且非常非常的轻松愉快的一首歌，我特别喜欢啊。同人音乐之外呢，还有非官方的一些盛典。原神有一个特别有名的盛典叫原神新春会，就是在每年咱们国家的春节前后，会非官方的大家组织一次。大概在两个小时前后的一个直播，就是所有的非官方的同人作品在这做一个巡演，质量非常之高，而且应该说在国际上影响力也不小。然后还有一个就是玩家的反应视频，这一部分我觉得是。现在目前游戏行业最有意思的一个，但是原神，嗯、而且是不是
2: 大家都都很喜欢看外国人的 reaction、嗯
1: 、啊？是的，我觉得在，嗯、尤其在国内，满足了民族自豪感。是,是，我
0: 觉得还有他们的情感可能更外露一
1: 点，就是他们的表达方式和咱们不一样。是,是是，是。对对对，嗯、所以就是看那些东西吧，你会觉得、就是、挺有意思，就是找个乐因为有这些元素的存在。刚才说了这么多点哈、啊，所以在我开始尝试着玩原神之后。很快就应该叫入坑了吧？嗯,嗯虽然因为时间包括经力原因，我可能不像好多那种深度玩家能玩的这么久，但是到现在为止，应该说该体验的、该玩的都玩到了，喜欢的、想弄的也都得到
2: 了
1: 。嗯，最主要的是，其实我的在游戏里的开销非常少，
2: 跟大家
1: 来比，嗯、跟大家来比啊，就是、嗯、当然也有很多是真的吗
2: ？我不信
1: ，<笑>而且有一些是真的是零氪玩家，嗯、人一样玩的非常好。嗯，我是因为懒，再加上水平菜点，所以我得稍微花点钱。啊、嗯，它很容易能让人去接受它，
0: 获得满足感
1: 。对对对对对。刚才说的是概念哈、啊，我觉得接下来咱可以稍稍去聊一下关于原神到底是个什么东西。咱们从它的机制上来去说。嗯嗯。首先，原神的定位是什么？它叫。国产开放世界二次元抽卡手游，嗯，但是唯独这个手游打个疑问啊，一会儿咱一点一点说。嗯，首先说国产这个游戏是一个纯粹的，在米哈游这个公司是一家上海公司打造的纯粹国产游戏。嗯、目前为止，这个游戏在全世界范围内，应该说是最顶流的游戏。嗯，甚至于我可以说它没有之一。嗯。我觉得这种潜移默化的文化输出啊，可能比李子柒咱一直说的这个文化输出的顶流，要甚至于要有过之因为他有参与感，呃，包括力度吧，啊<我>，嗯、对
0: ，我说的参与感是说，当我去看李子柒的视频的时候，我只能去看，对，去说。东方文化真美，嗯，真好。我跟他的互动只有看跟评价，嗯，但是游戏不一样，嗯、游戏是我可以沉浸在这个世界里头，是我全方位的感受这个东西的时候，那这个文化带给我的冲击感、深度感、广度感就完全
1: 不一样了。是的。是的，对我来说这挺重要的，因为我是一个真的是玩着日本游戏长大，然后我又经历了美式游戏开始顶替日本游戏，的这么一个阶段。嗯嗯、我们曾经在小的时候在买电软、买游戏机、使用技术的时候，我们的梦想就是玩国产游戏。嗯，结果在我离开游戏圈不玩那段时间之后，发现原来现在国产游戏已经这么牛逼了吗？我真的很意外。玩游戏的人都知道一个游戏叫雪狮《雪尸》。当时在我还上小学的时候，《雪狮》是在国内玩家群体里头被予以众望的游戏。
3: 嗯
1: ，游戏宣传的特别好啊。嗯。结果发售之后是一团垃圾，一团屎。啊。于是这个事件也造成了国产游戏当时的叫单机游戏哈，嗯、就是国产游戏从此一蹶不振了十多年。我们经历过这么一个阶段。嗯。所以。我们就很渴望能再得到我们自己的好的国产游戏。其实，
0: 在很多的行业里面，我们都经历过这样子的心态。但
1: 是，游戏曾经叫电子海洛因嘛，嗯、就是游戏一直是被污名化的一个产业。嗯，嗯我们是在污名化的这个灰色地带里头，嗯，努力的求生的一群玩家。嗯，所以我们极度希望能看到一个国产游戏，能够至少让我们能玩到，我们都很高兴了。嗯。当我接触到《原神》之后，又看到他现在能做的如此出色的时候，
0: 很开心。
1: 我真的觉得特别高兴。
0: 打一个不太恰当比方，就是当年的军迷看到了歼二十的起飞和辽宁号的下水时候的那种激动的心情，嗯、那个就
1: 更狠了。那个，<笑>对,对对对对，打一个不恰当的比方对对对，但是确实如此，是这样意思、嗯嗯嗯
0: 。如果我们能创造出一款像《原神》这样的，就刚像谷歌说顶牛的作品，就意味着我们从人员、技术、宣传。所有层面上的全方位的提升，那背后意味着说我们整个产业链的一个提升。没
1: 错，嗯，是的。虽然我现在看到网上很多人<笑>、哦，我懂
2: 了，今天是你俩来给我安利的。<笑><笑>对
1: ，所以就是很多人在批评原神，我觉得没问题，嗯、游戏有问题、嗯、就得骂，嗯、就得说，嗯，因为有批评有激励，才能让它更好。对，但是对我来说，原神已经实现了我曾经。玩到一个精品国产游戏的梦想真的很满足
0: 。嗯，我觉得对一个老玩家来说，嗯、这个评价应该还蛮高的了
1: 。是，关于开放世界，这个呢，其实是一个很虚的概念啊。但是所有玩游戏的人都知道，就是咱小时候玩的那个超级玛丽，嗯，超级马里奥，嗯，玩的魂斗罗，嗯，这个叫什么叫横版过关类游戏，嗯，游戏是分各种定位的，就跟大家看电影一样，嗯，看电影有的时候恐怖片
3: 科幻片对
1: ，喜剧片儿，游戏也是一样的，就是有各种各样的分类。但是随着游戏技术的迭代，这种分类也在一点一点的去拓展，也去变化。像刚才说的横版过关游戏，也叫平台类游戏，就是超级玛丽，嗯，沙罗曼蛇这样的游戏就是射击游戏，对吧？包括我们熟悉的 RPG 游戏《仙剑奇侠传》啊，对，对吧？是《最终幻想》啊，嗯。到今天为止，刚才说那些类别又有了新的衍生，就叫做开放世界。嗯，开放世界是什么意思？就是我们是在一个三 D 的大陆里，我们能看到的世界，几乎我们都能跑过去，我们都能到这儿。嗯，我们可以没有一个特别清晰的主线，而只在世界里溜达。嗯、明白了、啊。但是我们可以接主线任务和辅线任务，我们去做各种各样的事儿，包括我们不接任务，我们砍砍树。我们做做饭，<笑>做饭我们砍只野猪，嗯、弄弄点肉、嗯、也可以，虽然很无聊，嗯、是吧？啊对啊，是<笑>。这个游戏并没有一个特别清晰的线性逻辑，嗯，你只能沿着右侧那条横轴跑，嗯，没有那样的要求。我们可以做很多事儿、嗯，
0: 非线边游戏，<笑>
1: 还是还是职业病。我跟你说，开创这种游戏的人，还得说是任天堂。人塞尔达，塞尔达，旷野之息。嗯，嗯为什么大家都说旷野之息是神？为什么说塞尔达是一款了不起的系列？嗯，就是因为塞尔达开创了太多游戏行业的第一。嗯，比如说，从二 D 进入三 D 世界的时候，我们以前的二 D 大家都知道啊。这个，嗯、比如说曾经我们熟悉的像《魂斗罗》、《超级玛丽》、《绿色兵团》这样的游戏，它是以一个平面。去展现的松鼠大战，嗯、对松鼠大战，这都是平面，就是二 D 的感觉。那什么是三？对，什么是三 D 呢？三 D 是加了纵深。嗯，我们是一个在三 D 世界探索的，比如说像《使命召唤》啊、《战神啊》啊这些，虽然是品类不一样。嗯但是大家能看到，它是一个有纵深的，是一个三 D 形象、三 D 的关卡这样的设计。当游戏从二 D 进入三 D 的时候，其实游戏行业面临着巨大的问题。嗯，就是曾经二 D 的时候，设计非常简单，对，比如说纵向、嗯、横向只有两个轴。对，那我们的这个游戏手柄上下左右就可以操纵了。是，但是当你变成三 D 之后，这个上下左右的手柄该怎么操纵它呢？啊，就是它就产生了一个纵深的问题，对、啊、技术问题。问题嗯，当时任天堂研发了一款游戏叫《塞尔达传说：时之笛》，是通过一个手柄上的摇杆嗯，直接解决了这个问题。同时，它加了一个锁定键，它能把视角重新调整到最标准的一个视角下，嗯,嗯嗯，所以直接让操作变得非常简单，而且很流畅。嗯，从此三 D 游戏开始有了自己的新的发展。
0: 确实啊，你看《十之敌的》的它的销量直接是上一个《梦见岛》销量的两倍
1: 。《十之敌》应该说是游戏行业最伟大的作品，没有之一，嗯、因为它拓展了一个新的形态。明白。而《旷野之息》是拓展了游戏的范围，开创了叫开放世界游戏。也就是说，我们玩游戏真正进入了一个自由的世界里头，嗯、我们可以做我们任何想做的事儿。《原神》是站在《塞尔达传说：旷野之息》的肩膀上。我觉得去探索了游戏的更多的可能性。嗯，刚才说了，国产开放世界，那现在说二次元，这就很简单了。《元神》是用了三渲二的技术，三 D 画面，二 D 渲染，也就是说，我们可以玩动画。嗯，这就很直接了，是吧？是和《最终幻想》这样的看着跟真人似的，跟《生化危机》那就不一样。对，我们看的是动画片，太喜
2: 欢那
1: 样的。对，对于我们二次元受众来说，是
2: 不是？对，就喜欢纸片
1: 。对，就喜欢纸片人。是啊。是眼睛就得那么不灵不灵那么大的那个，是不是？还有一个重要的地方就是抽卡，就是目前这个是既是一个商业上的大成功，也是。被很多人所诟病的这么一个一个功能，就是它。
2: 就是你说的太明显了，嗯这
0: 个、对。就是你说的这个诟病是指抽卡
2: 本身，还是指原神的抽卡
1: ？是抽卡本身，抽卡，抽卡本身。大家对这个商业模式，你让我
2: 抽卡，我就知道啊，你要让我花钱，<的>对，对，烦
1: 。是，但是，但是有些啊，我不敢说全部，有一些抽卡游戏是你必须要抽到某些强力角色，嗯、你才能继续玩下去，你才能提升你的游戏实力。嗯、力对，对但是。刚才咱也说了，元神其实并不太需要这个，或者说你谁都不抽，你就用游戏最开始送你的那几个角色，你也可以打到现在的这个程度，只不过会稍微累点，费点劲。嗯，手游这个我觉得他这个这个说法是不对的啊，但是他是一个跨平台的游戏，嗯，他可以在我们的电脑上玩。嗯。可以在我们的移动设备上玩，比如 iPad、手机。嗯，那还能在主机上玩。现在 PS 给我安利的时候
2: ，我就很发愁。啊，手机，然后我一下不动十六个 G， 然后就吭哧吭哧的下了。但是我眼最近眼睛很不好，我一视疲劳之后就看那种小屏幕就会很模糊。然后他一说。iPad 也可以，我说我操，你早不说，<笑>然后我又下了，吭哧吭哧下了16个 G，、嗯、然后开始玩对，就好多了。但
1: 是啊，虽然平台不一样，但是我更推荐是电脑或主机玩、嗯、因为这个游戏它还是需要能更强的设备支持的。嗯,嗯、啊、有更强的设备，它的表现力啊，包括你的音欣视觉效果会更好。嗯，嗯而且很多细节需要拿大屏幕才能体现。嗯嗯、你拿一手机上，你想找一小猫，我操，你就它
2: 对设备的要求高吗？配置
1: 不高。但也不是那么低，但基本上目前大多数人的电脑，啊、只要你别买买了十年八年的，那应该都没问题。嗯嗯、他完了，我的肯定不行。嗯、你那行。其实
2: 谷歌在卖安利之前，我曾经在就在我的 iPad 上下过。嗯，这里已经可以公开的说，我是给我女儿玩的。昨天我重新在更新的时候，更新完了以后呢，我在那玩，然后他过来看了一眼，说是啊，玩原神呐，<笑><笑>就走了。<笑>所以这个游戏世界里面会有很多小学生在玩吗
1: ？我觉得也有，就是这个游戏群体，我之前在 B 站上看了一个六零后的阿姨在玩这个游戏，她是年龄跨度其实挺大的，但是它限制在哪儿？我觉得限制在二次元上，就是二次元这东西，我觉得并不是说那么容易接
0: 受。对对对,对
1: ，还有一个就是它，因为它要顾及到跨到手机平台上，嗯，那得考虑大家的手机是不是能带得动啊？对，因为有这样的顾虑。所以它的实话实说啊，它的画面呈现上来说，一定不是目前现在这些单机的四 A 大作，嗯，那种水平，人家那个肯定会太强。嗯、那元神因为要上手机，嗯、那你做成那样的话，<对>手机谁能玩呢
0: ？对对对。但我昨天看一个资料上面就说，是因为它要跨这么多平台，嗯、所以它我不太懂它的这个技术系统啊，嗯、反正就是他意思说，他那个底层的那个技术系统是元神独创的。嗯嗯
2: 啊，一定
3: 是
0: 。
2: 然后他是有他申请了两百多项专利，但是好像这个技术他其实就，个技术本身不是他原创的，对，涉及到一个计算机图形学嘛，嗯，也就是我的专业。我
0: 看到后来，我看到他说他有一篇发在哪哪哪的有一篇论文是七点几，嗯，影响因子就我就非常震惊，嗯，就是因为看过一些资料，就是影响因子这个东西能达到这么高是相当牛逼了，就
1: 怎么说呢？就是目前来说，这游戏你玩着，你说他。特牛逼，又画面真好，怎么那么好？那一定不是，肯定不是的。嗯、但是呢，你说他真的就是不好吗？因为他这个美工做的实在太好了。嗯他的从各种包括你的美学视觉元素上来说，嗯、他做的非常非常的好，所以他弥补了一些机能上的那种妥协。明
3: 白
0: 。所
1: 以他整体给人的感受非常好。就是他把
0: 这些东西拉平了，嗯、<是>然后还坐在及格线往
2: 上高很多的一个分数线上啊。<好>对，我就是堂堂也非常卖力啊
1: ，但是
2: 不予拍灯
1: 。那刚才说的是他一个基础的东西啊，嗯、就是那玩这游戏玩什么呀？有什么可玩的呀？刚才咱只说到的开放世界哈、啊，嗯，开放世界它实际上也需要打。前两天糖糖跟我说,说，是开放世界游戏，我真玩不了。他说他之前玩过《旷野之息》，说一上来。就不知道该干嘛去了，
0: 先摸了一堆树，
1: 对，完了就不知道该去，实际上是找那个国王是吧？啊，对，找到国王之后，他你就完全不知道该干嘛了。对，但是原神比旷野之息线性逻辑，我觉得会更清晰一点嗯，因为它是一个类似于有手游元素的这么一个东西嘛，嗯，它会有很多的任务指引，也就是你打开任务列表，它都会告诉你到这儿去干这个事儿，到那儿去干那个事儿，而且很多情况下都是同时出现的，嗯，也就是说你需要去做任务对，嗯、但是你也可以想干嘛都干嘛。明白。虽然可干的事儿没有塞尔达那么多。
0: 千万别学我，把每棵树摸一遍。刚
1: 才咱说这是游戏，但在我们玩什么呢？也就是说，会带一点基础设定啊，就是，我们控制的主角嗯，需要在这个完全陌生的异世界里头，嗯，找自己的家人
2: 。还有家人呢。就
1: 是他一上来，你需要从男角色和女角色里二选一。嗯。也就是你是男的还是女的？嗯。你选完之后，你选了哥哥，你得找妹妹。你选了妹妹，你找哥哥。哦，对，嗯，不找行吗？这是剧情，大姐，这是剧情
2: 。我
1: 不找，你可以砍
2: 树刷猪啊，是不是？我就希望我在里边无父无母，然后没有亲人
1: 。你觉得现实生活里缺少东西，你都在游戏里补齐是吧
0: ？所以这个游戏就是我，就是我，我选择的那个角色，然后我去经历他的冒险。而、啊、不是说我抽的那些人的冒险，对吗
1: ？是的，游戏始终是以第一人视角，也就是你选的那个男孩或女孩嗯，嗯这个人
0: 推进推进的，进的嗯。但
1: 是在过程中，我们会抽取各种我们喜欢的角色，就是刚才咱们说的抽卡机制，嗯。你抽取到之后，你能随时换上这个角色上场，嗯。但是即使你换上他来。你所推荐的剧情，全都是以你最开始选那个哥哥或者妹妹，以
2: 他们来玩，的。啊，抽男抽女都一样哈
1: ，剧情完全一样
2: ，生男生女都一
0: 样，对啊对啊对啊。啊、哎，我觉得这样的话就比传统的 RPG 好的一点，就是我更容易带入到这
2: 个世界里面，因为我投入的是我自己。他既呃可以这么理既没有你抽不同角色，你就要立刻切换到那个角色的剧情的那种负担，然后呢，你又能满足你，哎，我想换谁换谁，谁来劲我换谁。
1: 是的，是的，是的。谁能
2: 满足我的情感链接？没错，情感链接
0: 就很深
1: 。对对对对，但是因为它是公路片的感觉嘛，实际上你在过程中会不停的和各种游戏安排给你的那些能够被抽卡的角色相遇。然后去了解他们的人生，他们的故事，嗯、看到他们的形象，啊、于是，因为你对这个角色看了他们的故事产生了共鸣，喜欢上他，于是你可以把他变成你队伍里的角色，嗯、随时切换他上场，去探索，去打仗，嗯、还是怎么样
0: ？我带适度四人去取经。
1: 大概就这意思，嗯、大概就这意思。<笑>但是你也，你
2: 这个总结
1: 。但是你随时就是你的这个哥哥和妹妹是可以被切换到后台的，嗯、明白？你是都不用带他。嗯、但是当需要跑剧情的时候，他自动切换成这个人。啊，明白了吧？啊、了了所以他是代入感很强，同时让满足你。嗯看各种小哥哥、小妹妹、哎，所以的过程
0: 了解了，嗯、特别好
1: 。就是那在这个去找这个亲人的过程里头，嗯，我们要途经七个世界，嗯、就是刚才咱们说那技术设定了，是吧？整体感觉就是一个公路片嗯，你要去的世界是线性的，嗯，当然你可以跳跃这个过程啊，嗯，但是大多数来说，比如说刚才咱们说到像日本的那个道七，嗯，就需要你得。开船去，那你游泳去有就淹死了，你就去不了，所以还是得需要剧情推动。嗯、了解，嗯、你们两
2: 个卖的案例真的都没有。昨天有一个女孩，她真的是一击即中。你说，她给我截了图，嗯，我一看，哎，福瑞，<笑>然后我说，哎哎，这个这个来劲啊。对。然后说，哎，这里边好几个这样的角色呢。嗯、我一听，哦，就是
1: 这,这就是戳中你的叉 P 了吗？
2: 啊，对，对不对？是的，就是这
1: 个是咱稍后稍后谈到，稍后会谈到，好吧？待
2: 会儿你好好给我，我我慢慢跟你说，慢慢跟你说啊。然后我你已经了解我的，我知道了，我知道
1: 了。然后后边咱说一下这游戏，我觉得应该是一个核心系统，就是它的抽卡系统，也就涉及到刚才糖糖刚刚说的角色层面了啊。我们为什么会抽这个角色？我们抽这个角色的原因无非两点：第一，我们喜欢这个角色，嗯，因为它的形象。嗯，还有因为他的故事，故事嗯、还有一个就是因为他的强度，嗯，对吧？嗯、无非这三点。随着主角，也就是我们抽的哥哥和妹妹的旅行过程，我们会看到各种各样的人。嗯，比如说刚才小山说他喜欢福瑞，我们这里就有一个叫五郎的一小狗男。嗯，嗯嗯他就是一个在什么叫福瑞？就是
2: 哎呀，这个就是真的很难解释的呀，这、就是在一个受
1: ,受控。
2: 对，就是二次元圈子里面一个鄙视链底层，的，真他妈苦。所以有时候就还蛮不好意思说自己不是。猫科、犬科这种角色，解了我很喜欢。啊，我们会不会因为这个就掉粉儿？不会，不会，不会，不会。很像那个 B 站的那个虚拟乐团的那个企划、嗯、VR 社，嗯，比如我很喜欢阿萨，嗯。他就是一个鸳鸯眼，你不会在意他皮下是谁是谁。对对对对对。但是你就觉得这个形象就够了，可以戳中你了。对
1: 对，我们喜欢某个角色，像小山这样，我就喜欢这个瘦儿小哥。嗯，我当然可以立刻抽他。那这里头有一个特别知名的角色叫钟离
3: ，嗯，是吧？
1: 就是一大帅哥嘛。这个人他其实对我来说，这个人啊。我完全不会喜欢他，我绝不会抽他。首先他是男的，我干嘛抽他呢？对吧？就这一点就直接毙了。嗯，但是我抽了他
0: ，因为
3: 他足够厉害
1: 。因为他能力是套一个盾，嗯、就说白了就是一段时间之内你是无敌的，啊、直接造，<盾>呃，对，直接造成你这个
2: 。因为没玩游戏，但是深入的了解了这个角色。我就知
1: 所以这还是得叉 P 嘛，是不是？对对对对，就是你套了这个盾之后，你的游戏难度直线下降，甚至于变成小白都能打啊，非常非常简单了就变得。那我当然要抽他了，对吧？当时
2: 看那个 PV， 真的是弹幕全都是说谁能顶得住钟离提枪啊？没错，是的，是的，是的
1: 。这个这个人间扳手嘛，说把都给掰弯
2: 。对对对
1: 。所以钟离首先他的强度是会吸引我去抽的，还有一个特别重要的原因就是。这个人物的背景，也就是他故事设定。嗯，嗯这个人
2: ，嗯，谷歌刚才那样子就感觉
1: 他是我的男人，你你懂吗
2: ？激动
1: 他是我的男人，是我这游戏里使的唯一的五星男角色。嗯，这个角色是璃月的一个人，也就是一个中国人。嗯，嗯啊，就这么理解啊。他他他直接叫璃月人啊。璃月是一个什么国家呢？是一个以炎为代表，像刚才说的炎王帝君，在璃月这个国家里头，现在现存的那个神，嗯，就是钟离。嗯啊、嗯，他是一个绵延生活了几千年、上万年的这么一个上古大神，哎、
2: 就有点像那玄幻小说那样的东皇帝君。哎，是是,是，就这意思，就这意思。嗯
1: 、他经历了人间的沧桑，也看到了人世间的悲欢离合。嗯，已经麻木了，包括他曾经的朋友，嗯，也已经变成了敌人。嗯、这是他剧情的设定啊。OK， 他终于在现在这个时代，咱们玩到的时候，嗯，说白了，人退休了，嗯、因为一段剧情。退休之后呢，这个人看上去是一个庄严肃穆且非常俊朗的一个男性啊。嗯。但是呢，他这有一个很很有意思的设定，就是身无分文。对。他到哪儿吃饭都让人家结账，完了还自己说的特别煞有介事，这就是他的萌点嘛。对。对吧
2: ？郭帆<分>，郭帆<笑>，我先是，我先是找着找着我这方面的喜好了。我
3: 靠
1: ，然后。
2: 就是对你爱答不理，还
0: 身无分文，倒是想要化缘的男人是吗？对，然后我就把。<笑>理直气壮让你交钱。<笑>钱
1: 对，然后同时呢，他因为要生活在现代体验生活，嗯，又在一个叫胡桃的一个小姑娘，嗯，开的一个咱用咱的话说啊，嗯，的一个火葬场店，嗯，给人打工。这就是钟离的整个的这个角色背景，在游你游玩的过程里头，我们能经历他曾经的朋友。嗯，变成敌人
0: 的这个过程，这些过程啊，哦、所
1: 以就是我们能完整体会到在这个时代下钟离的很多很多故事。嗯、那当我们产生这些对他故事的了解，同时又对于他现在身份的了解之后，嗯，就很容易对这个角色产生兴趣。那我的直接反应就是什么？我喜欢这个角色，嗯，所以我无论如何要抽到他。
3: 嗯，
0: 哎、嗯，嗯、我突然间觉得他很像一个我们曾经很喜欢看的科幻剧《神秘博士》。当然，他不是完全相像就是因为神秘博士他一上来也是他曾经经历过一个世界大战，嗯，然后完了他的家乡是什么样了，然后完了现在博士就是这个样子，嗯，你会通过他一段又一段的冒险来不断的去了解他的过往是什么
1: 是是是没错没错没错，因为我不想给大家剧透太多啊，关于中立这个故事它有点复杂，嗯，同时也有很传奇性的东西
3: ，
0: 哎，但我给大家说一个点啊，就是他的。我不知道是他哪一段 PV 啊，因为我看了很多，他讲了一个小故事，嗯、他当时是去了谁开的一个当铺，嗯，还是一个收光专门收古玩儿的一个小店，嗯，嗯他。去到一个店里头说看到有一个东西，他特别想买。这个漂亮的簪子，<头>我买，我买啊啊簪子、啊啊、然后完了之后，他就说他想买。然后那个当铺的那个老板就说：“嗯、对不起，这个我们不能卖，嗯、是因为这个簪子呢是一个很穷苦的人家，他因为家里人生病了，嗯、然后他把这簪子先荡到这儿，然后换了钱去给家人看病。嗯、在这个契约结束之前，我必须把这个簪子留给这个穷苦人，让他还有机会赎回来，因为这人家家的传家之宝。”对不起，我们这个不卖。嗯，然后陈真说：“哦。”不卖什么，就那个欠欠的那种男主的气息就上来了。然后下一个画面就是他买了，他加钱买了。嗯。然后紧接着就说他加钱买之后就把这个簪子
1: 还给人家了，还给那个人，还
0: 给了一些钱给到那个穷苦人家，帮助他们度过这个难关。他的钱是哪里来的？对，那下面这句话呢，就是他把这个账单寄给了某某某店。对对对对对，是的。就他借花献佛，好听的话就叫做这个。是的，
1: 就是这，你看这些全都是他的那些小故事点
2: ，但很戳我。
1: 对，就是这些小故事点才让这个角色更丰满。嗯，对，所以你看，
2: 土哥<严>就说，我当时说，哎，好喜欢钟离，然后他说钟离不是这里面最红的，嗯，他推荐了另外一个角色，嗯，然后讲了一下，大概讲一下那个角色的背景故事，嗯、然后我说，哎，我不不不，不喜欢这么苦大仇深的，<笑><笑>我就喜欢这种
1: ，对，就是肖，我我我跟小山说的是肖啊，就是大家如果知道的话，就是肖这个角色，就是那种苦大仇深小狼狗，嗯嗯，但是现在目前人气巨高，嗯。我我我，反正我没抽，就各有所好、嗯。对，就是用我的话说，就是这就是另一个 AKB 4 8总有一个适合你。嗯、比如
2: ，比如说这里边有没有鸳鸯眼
1: ？啊、嗯嗯，有啊
2: 。有银发？
1: 有啊。我我都可以你，你都有。我跟你说，都可以抽一个。那我再给大家说一下这个游戏的抽卡机制啊，<笑><笑>这个。
2: 我就奔着那些抽，
1: <笑>对，就是那这么多像到目前为止，原神里已经有能抽的角色应该是74个，如果没记错的话，七十四个人，我不可能全放这儿，你们大家随便抽啊，嗯，不行啊，所以每一次他能够抽的角色只有每期的卡池啊，嗯，只有五星角色有两个，然后同时陪跑的还有三个四星角色。也就是你抽这一把、嗯、抽一个十连，嗯，就会有很大几率出现一个四星角色，嗯，但是你必须要攒到就保底，嗯，咱所说的、嗯、是什么意思呢？就是我抽够，如果没记错是八十抽的话，嗯，必出一个金的五星角色，对啊，但是它这里叫小保底是什么意思？比如你抽了钟离的池子，嗯，你抽了多少七十抽八十抽啊，嗯，然后出现了一个金色角色，但是。这八十抽出来的有可能是另外一个角色，也就是说你歪了，嗯，这就是他大家常说的歪了，嗯嗯啊、歪到一个常驻池子里，啊、也就是那个池子里的这个五星角色固定的，明白？我没抽着，我很不
2: 开心。
1: 对，很那就没辙了呀、啊，那怎么办？啊、我再抽八十抽，也就是达到大保底
0: 。他、啊、这种东西吧，就是在这绕保底的这个，
1: 对，也就是说基本上来说，因为保底其实
0: 是个监管嘛
1: ，最多来说一百六十抽。嗯一定能抽到一个你的五星。你就跟我说一百
2: 六十抽要花多少钱？
1: 这这这比较多。<笑>对，但是啊，就是不是说一定会七八十抽？理论上来说，有人是抽一百能抽到三个五星角色，都有，<哇>就是有人很欧。<笑>但是这就看几率了嘛，这就是抽卡的有意思之处啊！昨天
0: 博哥分享了一个视频，就我们刚才前面有提到一个日本有一个日本小哥在抽
3: 卡，特别好笑那哥们他对
0: 他他一抽卡，他先干嘛呢？找一个那个我不知道我我理解对不对啊？找一个那个他跟前就最高的一个地方，对，然后跑那儿在那儿爬那个，对
3: 对对对对，然后在那儿施法，
0: 然在那儿跑，就跟小猫跑跑树呀，在跑跑跑跑跑跑完之后啊，我要在这抽，然后特别逗，他前面抽了好多次都没有抽中，抽了巨多次，所以我生气了，说换一个地方。一下就抽中了，对对对对对然后队伍里面都惊呆了，你
1: 知道吗？<后>这就是确实是，这就是普通的抽卡的行为了。嗯、但是它还有一个更操蛋的地方，就是它有一个东西叫命座。咱看玩原神都知道，你、嗯、这个钟离抽了几命啊？这是什么意思？嗯、就是比如我抽了一次钟离，嗯，它就是一个零命的钟离啊。嗯嗯他的机制，啊、这人的能力就是最基础的那版。我抽了第二个钟离之后，他叫一命钟离。每解锁一个命座，他会增加一些属性，让这个角色变强
2: 。啊，这米还有,有、哎、那有其他游戏没也有、这个？那我是可以，嗯、比如说我我就用这个灵命中离，对吗？就
1: 这个就完全分角色，像钟离我的就是灵命
2: 。喂，这我懂了。对，它是一个免费游戏。嗯。但是呢，你要为你的特殊的一些癖好去买单，买单
3: 是的。
2: 比如说啊，我就是好爱钟离，我就抽到钟离我就行了。对啊。但是有些人就希望，哎，我这个钟离要更强，对，那我就多抽几个钟离。对
1: 啊。但是封顶是六命。嗯，那我肯
2: 定是把我的、嗯、把我的性癖全都集齐了以后，大家都灵命出吧。
1: <笑>但但是你看，这又这又涉及到这又涉及到,这又涉及到每个角色的强度问题。比如说钟离，嗯嗯、就是他是一个典型的，就是我
2: 我爱他，我就希望他很强。是
1: 吧但是他很强，如果你只是把他定位成一个给你套盾的角色，就刚才咱说能能变无敌，嗯嗯的话，你抽一个灵命就完全达到上限了，了对。嗯、但是如果你想他把他练成能。打人打人特狠的话，那就得抽高命座，嗯、就是抽命座只满足你的对强度的更高优求、嗯。了解了。所以抽命座，你想想， 160抽最多啊，嗯、抽一命，嗯，那我要抽六命的话是多少抽呢？你自己算一下。基本上一个六，大概
0: 率知道米哈游是怎么挣钱的了。<笑>对对对对
1: ，像我我我之前跟糖糖说过，我抽胡桃这个角色的时候，嗯、我充了些钱。
2: 哎呀，不是蝎
1: 。为什么我要充这个钱？是因为我要立刻得到强力的胡桃，所以胡桃我要让它变成一个特别厉害的角色的话，最基础最基础，我要抽到它的一命
3: 。这是
1: 根据它人游戏设计的时候它的机制而定的。理解。所以我至少要抽两个胡桃。所以这
2: 个就真的是很很厉害，七十四个角色，你有七十四个
1: 坑，<笑>对，
2: 等着不同的人填、哎、但是你们相信
1: 你们相信吗？现在有人是把这所有角色全部抽了满命啊！有大佬啊，嗯、好几十万、啊！我的妈呀！啊、我当时抽胡桃，抽了他的一命，也就是抽了两个胡桃，我还抽了胡桃的专武，也就是他那个武器。嗯，那个武器是三次保才能达到大保底啊
0: ！
1: 抽也就是说抽三七二十。二百一十抽，嗯，能一定得到他的这个三个，这个武器，这一个武器，一
3: 个
0: 啊！而
1: 且我就是这么飞，我就是特别运气特别不好。我第一次小保底抽了一个别的武器，嗯，第二次小保底又抽了一个别的武器，哎呀！我第三次又抽，将近抽满我才抽了。哎、你把
0: 你这个录下来？这个反应视频跟那日
2: 本小哥我没有反应，我,我没有反应我都僵了<笑>我。我感觉谷歌此生除了妈妈、<笑>老婆、女儿之外。为一个女人花钱花最多的就是胡桃了吧？没，真的是，真的是
1: 我我这胡桃，现在我我我我已经看胡桃就跟看我媳妇差不多了。<笑>对，所以你看，就是这个每个角色，我们喜欢这个角色，我们能为他投入的东西，我们喜欢他的渠道、嗯、太多了。嗯嗯，嗯这也就是这个游戏的花钱之处。他的盈利之处，
0: 而且因为他没有逼你做这个选择，哦
1: 、我很自愿啊，
0: 心甘情愿的去购买，你不会对他有任何的心理怨言。
1: 没错，所以就是有一个老外最常说就是 take my fucking money，
0: <笑><笑>非常传神。
1: 对，就这个乐趣，其实很多别的游戏也都有啊。嗯、但为什么我会选择在原神里抽这些花钱，嗯、甚至于，是因为它的开放世界这个机制，嗯嗯嗯、而且我能看这个角色，我四面八方我都能看他。不像有些真的是纸片儿，嗯、我搁这儿把往这儿一摆，它是一纸片儿，拿枪嘟嘟嘟嘟的打。我更觉得消费一个角色值的方式，就是让我拿着它四处看它，完了能让它让我操作着打，把玩它。玩<笑>是的
2: ，盘核桃<笑>
1: 盘胡桃嘛，你看看。对对
2: ,对对对，下完原神以后玩的时候，干一件特别。不要脸的事儿、嗯、会被女听众骂，嗯、就是他不是可以变换各种角度吗？嗯、然后我就推到了他的下下边
1: 。女孩是吗
2: ？对，仰视看，我还哦没没什么
1: 、哎。所有人都会这么干，我都干太多了，<笑>每个我都看一遍。
2: 哦，原来这样。对呀、啊，我当时就自己觉得很亏
1: 心。不会不会不会不会，我每个都看过了，<笑>就是。这个看
2: 不到什么什么，你还
1: 有这点做的很好。之前他是能看到的
2: 啊，是吗？之前能看到
1: ，结果因为这个事儿太过，就大家都干了，很冒犯，所以他把这个隐去了。也就是你挪把视角挪到，他
2: 又会那个角度变透明，变成透明的了。嗯，你永远不会看到。在谷歌的推荐下，我看了几个角色演示。嗯，怎么样？嗯，真的是
1: 有戳到吗？
2: 特别有，嗯、而且让我非常惊喜的就是刚才，<笑>就在刚才，谷歌、嗯、说你不是喜欢福瑞吗？嗯、然后给你看一个，他就给我看了五郎，嗯，然后虽然他说这是一个嗯四星角色，不是很红，嗯，嗯但是哇塞，就觉得
3: 正中靶心，是不是？
2: 真的特别重，正是是我他说 PV 做的很一般，嗯。但是我完全没有关注到这个 PV， 他讲了一个什么样的故事？嗯、我只关注到了那个耳朵，嗯，那毛茸茸的耳朵在抖，小狗耳朵啊，嗯、然后尾巴在摇，还有他的小爪爪，我操！我当时就觉得我这真是太懂了，<笑><笑>特别懂。然后我整个人就在就在他们家的厨房，我就整个人就梦幻了起来。然后他还给我特别推荐了银发的。嗯。名儿叫什么来着
1: ？神里凌人，
2: 神里凌人，
1: 嗯
2: ，就啊
1: ，特别
2: 好，而且这个一张嘴，嗯，我觉得他们的那个就包括
1: 声优的匹配度
2: 是，嗯，用的是石田章
1: ，对，老觉得他要叛变，真的是
2: 特别有意思的是，我在搜啊，内山昂辉会不会配啊？一搜果然有他配的一个角色叫雷泽，雷泽和这个。神里凌人，嗯，他在这里面也是银发，嗯，然后我最喜欢石天章配的是朱熏，嗯，我最喜欢内山昂辉配的是《萤火之森》里面的银，嗯嗯，嗯都他妈是银发<笑>就，你知道，对于中文观众来说，就是银发和这两个声优是可以进行绑定的，是，就我也不知道是无心插柳柳成荫呢，还是有意为之，嗯、反正就是特别能满足，嗯、
1: 没错。而且你刚才说的是日文的声优啊，<对>我得说一下中文的声优了
0: 。哎、嗯，这也是我想了解的。对，嗯、中文
1: 声优，我觉得，因为之前实话实说啊，我觉得中文声优配音有一个、嗯、我一直觉得
0: 很别挺大的问题是
1: 辨识度不高。嗯、但是这回我觉得《原神》里头啊，我发现两个中文声优水准之高，嗯、超出我的想象。嗯，一个中文的声优是钟离的，
3: 哎哎哎
1: 哎，叫。彭博，蓬勃嗯,嗯，和钟离简直浑然天成。他、嗯、声音里是有那种年代感的。而且他的本身音质音色是非常有磁性的，我觉得和钟离这个有很有厚度这么一个角色特别匹配。我
2: 很怕二次元的矜持，然后垮垮的。完全不是，他
1: 非常端庄。非。我我很担心
0: 的是这种他会配成一个纨绔子弟，很轻佻的感
1: 觉。嗯，不是。但我
0: 去听 PV 的时候，我觉得那个声音完全不是一个状态。对，很有厚度
1: 。对对对对，我觉得非常好。还有一个人是。还得说回人家，哎、<呀>就是胡桃、哎、<呀>是啊！我刚刚
0: 听潮爱太可
2: 爱了，
1: 他的声优是桃点我说，能不能再
2: 让我听一遍？哦、
1: <笑>我给你听一遍、嗯、陶啊，桃点啊！太可爱
3: 了！哎、<呀>你知道、哦、这个
1: 是什么时候发出的声音呢？这个这个刚才这一段，嗯、就是你把角色放在那儿不动，放一会儿，他就会发出。就说这段话，
2: 所以谷歌买了这个机声
1: 音，嗯，克勤
2: 买了这个角色以后，就让他站着
1: 做视频的 UP 主们，嗯，要聊什么，把这个胡桃放在这儿，嗯，他开始说这段话了吗？嗯，所有弹幕就是让他熬
0: ，哈哈哈哈哈，最后那一声
1: ，<笑>就是所有人，大家已经遵守这个不成文的约定了，就是一定要让他把这句话说完。嗯<笑>啊，啊这就是这段声音的魅力。啊、也许因为之前我对于国产动漫游戏了解不多，所以我可能对人有一些固有偏见。但是当我通过《原神》也好，还是米哈游其他游戏也好，我去稍稍了解之后，嗯、我才发现原来我们的游戏的行业里这个产业里头，我们的声优已经有这么优秀的人出现了，嗯、我真觉得巨牛逼，巨开心。嗯嗯嗯真的，而且
2: 胡桃应该是中配要超过，远远超过日配
1: ，完爆
2: <保>。因为我看那个就是一个国外的小哥看胡桃的 PV 的时候，嗯、他的评价就是他看了英文版嘛，嗯、然后又看了日文版，嗯，他又说，哎哎，怎么感觉跟角色不太贴？嗯,嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯有一个老哥就说说看完胡桃那个嗷、哦、之后 ，fucking。Learning Chinese，
2: 很<笑><笑>想知道“熬”是什么意思。对,对对对，后来学，就是苦学了三年日三年中文以后，发现“熬”就是一个象声词
1: 。不，他这、那个<笑>是
2: 四秋秋熬就<笑>是个
1: 熬。那个四秋秋熬是熬药、嗯、三秋秋采药，四秋秋熬。<笑>啊
0: 啊！大家把它做了一个你
1: ，明白吧？就
2: 我还以为咱俩敷衍了。对
1: ，所以你知道，就是他这个包括台词设计，你看哎
2: ，怎么我我我也我也像是加入了卖安利的行列
1: 。然后啊，关于角色，我觉得可说的太多，所以咱就到此为止。我觉得不如留给大家，如果有兴趣的话，自己去看看。嗯。哪怕看那么几个 PV， 我推荐两个吧。嗯。一个是钟离的听书人，嗯，这个是一定要看的。然后胡桃那个就说太多了，不想说了就。嗯、<笑>然后我觉得可以推荐一下可莉，啊、我觉得这应该也是挺出圈的一个角色，是一个萝莉<忙>嗯，是一个萝莉。稍稍我想再多谈两点，嗯，就是《原神》让我觉得非常非常惊喜的部分，嗯，就是他的音乐。米哈游专门成立了自己的音乐部，叫 HoYoMix。HoYoMix 的音乐总监是一个叫陈志毅的同胞，今年应该是三十多岁。应该和咱们年纪差不多，啊嗯、但是很多《原神》里的那种神曲，嗯，都是出自他手。嗯、是，从我个人的角度来说啊，我觉得他的游戏音乐造诣，我觉得是可以和直松伸夫和久石让这种级别的人，应该不遑多让吧。首先啊，我想先说几个游戏里头，大家可以想去听的话，可以尝试的几个曲子。嗯，一个是《杯中明月》。就很有意境，它是一个中国风很强的、嗯、一首很轻快的音乐，嗯、同时很悠扬。嗯，然后当你在这个璃月国，就是它有一个城市嘛，城邦嘛。对，在那个在街上徜徉的时候，你看着旁边两边的灯笼，嗯，看着那个红的建筑，嗯，这音乐在同时响起，你看着远处的夕阳落下的时候，嗯，你会觉得特别舒适。然后和这种悠扬轻快的音乐相对应的，是一首 BOSS 战的音乐。也是李月国的，他、嗯、是和骆驼龙王战斗的时候叫《炎鹤之崩》。嗯、这首歌其实，在 B 站上有大量的反应视频。他用交响乐和我们的二胡，嗯，相应程序、嗯、<对>很棒、哦。对，然后同时在这样的音乐里头夹杂了电子乐，也就是电吉他和鼓这样的东西，嗯，嗯把所有的。这种主流的音乐元素、啊，哈，包括我们的中国的这个元素，柔和、嗯、在一起，形成了一首特别有史诗感的音乐。尤其是我的青少年时代，哈，就是咱们国家，包括有些小品一直在说，说中国的民乐，给他怎么做现代化演绎。对，我不知道大家看没看过赵丽蓉那小品《如此包装》就是，啊、是吧？就是就是，其实当时那个时代有很多这样的尝试。嗯，让赵丽蓉老师的话说，就是把我们这好玩意儿全给凿践了。但是我觉得，在《原神》里的这些音乐。嗯尤其是礼乐，我其实都特别推荐大家,大家去尝试一下。
0: 哎、嗯，会有那种文化密码在的，嗯、是叫密码吗？还叫什么？就是我们因为了解这个文化，因为礼乐就是我们嘛，是中国嘛，嗯、所以它的音乐里面会有很多的，让我们一听起来就立刻就能 get 的。哦，一定
1: 是对吗？一定是，而且特别神奇。我之前看了一个《原神》的音乐会嘛，嗯，但是它旁边是有那种。外国人的弹幕的，嗯、对，前面很多音乐啊，这个地方、嗯、那个地方，嗯嗯嗯嗯、他最后放了黎越地区的音乐，应该就是叫黎越那首歌。嗯，当他放的时候，弹幕一直在打 home。哦，你知道吗？就是当他们在游戏里玩了这么多个国家之后，当听到黎越的音乐响起的时候，他们感觉自己回了家。我觉得这就是音乐的震撼之处。
0: 所以，《原神》真的是在文化传播
2: 上做的非常成功，非
1: 常非常成功。以
2: 前我就会觉得，嗯，怎么说呢？就比如说，你像那个《神思者》，嗯嗯，配给那个 NHK 做的故宫三部曲配乐啊，那个很包括经典啊，包括我爱的版本《龙一，给《末代皇帝》那个电影配乐，神了那个。当时就会有一种感觉，就是。为什么他们作为外国人，然后能够把就是这种明明是讲的是中国的中国故事，故事，嗯，然后他能配的那么好，那么出圈嗯，我们中国的配乐在哪里？对对
1: 对，对对对
2: 其实会有会有一点点这种的感觉，其
1: 实很难受我的这种感觉。在《原神》的音乐里头，我们刚才一直在说这个我们自己的乐器啊，嗯，我觉得是不是 HomiX 有意为之？他一直在特别强调二胡，嗯，大量的用了二胡和这个和、这个、这个西方乐器我。我以
2: 前觉得二胡特别丧，是
1: 哎，你看就是会有会有这些偏见。但是当这个因为二
2: 胡直接直接锁定了瞎比、啊、是吧？对，就是
1: 这,这确实会有这种偏见。但是当他用的好的时候，嗯、当他在这种大量的西洋乐器中间穿插二胡的时候，反而二胡的那个那个声音变成了最最亮眼的那个声音。嗯他把这个二胡的地位完全提高到一个极高的高度上，让这个音乐变成了，甚至于像二胡的独奏一样。嗯，
0: 就是这其他音乐都是给他做配，做其他乐器都配对对对对对，是的
1: 。所以就是整个整个这个二胡，我觉得应该是在通过元神吧。在世界上有了一个大的推广
0: ，所以我觉得我喜欢那个神女披关也是这个原因。啊、嗯，我我其实并没有被他那段 PV 带进去，嗯，就那段 PV 让我看见啊,啊，不就是一个唱戏的小姑娘在唱戏吗？嗯嗯嗯、我其实是被他的音乐会现场所带入进去、所入坑的，嗯嗯、是因为他其实请了一个我不太记得名字、啊，但是非常有名的、嗯、洋洋啊，对我们国家非常著名的戏曲艺术家来演唱这一段的，嗯嗯、他的唱腔非常好听，嗯、但真正让我。进去的是他那一段念白啊。哦啊、嗯，我突，因为他其实是一个还有点上年纪的一个人，嗯嗯、对吧？然后，但是当他去用那样子唱腔去诉说这样一个故事的时候，嗯、那种反差感，那种历史感，嗯、那种你强烈的想让你去了解他这个人物角色、嗯、这首歌曲背后的故事那种感觉，嗯、哪怕他是在音乐会的现场，嗯、我什么二次元的形象都没有看到的时候，就把我带进去了
3: 。是，嗯、你那
0: 你说米
2: 哈游是不是也是非常能 get 到国风？就在二次元这个圈子里面，其实就国内的二次元的圈子里面是非常非常非常受欢迎的。
1: 我觉得是的。我
0: 觉得他强烈的看到了，就是有一大批喜欢各种形式国风的年轻人，嗯、无法去把自己喜爱的东西推给不了解我们文化人的那种非常困苦的那个状态。是、嗯、他尝试用一些就是像游戏这样子更容易打通这种沟通渠道的这样一种载体。嗯。嗯然后去把这个事儿做了、哎，
2: 而且你看那些就是 B 站上那些，嗯、因为我很喜欢看这些，嗯、就是他们用各种各样的民乐的乐器去演奏那些曲子的时候，嗯、这些孩子他们其实最初学学这个乐器，他一定不是奔着这个来的，嗯因为学乐学乐器其实是一个特别枯燥的事儿，你就要考级，然后练那些就是反反反复复练那些就是考级的曲子。很多小孩就对音乐的爱好就折在这个上面了，
3: 嗯。
2: 但是哎，我就是啊，嗯、但是他当他学会了这门乐器以后，他发现我操，我可以用这个乐器来演来来演奏我喜欢的曲子，我可以用笛子吹《哈利波特》<是>，然后就觉得好快乐，幸福感
1: 太强了。<笑>对，是是是，不只是乐器哈，我觉得刚才咱说了那个《炎鹤之崩》，他那段里头加入了一段合唱的人生，你明白吗？嗯、就在交响乐当中的合唱人生，嗯、滴滴的吟诵那种感觉的声音，嗯、那段的词，我推荐你们大家看一下。它实际上这段词填的是按照楚辞的文法去填的，完全是一段非常深奥的一段中国古文言文。就这段文字实际上展现的是一个和当时那段剧情非常匹配，甚至于把这整个基调拉高的这么一段文字。当米哈尤在做这段音乐的时候，他的投入真的是让我让我觉得特别特别敬佩。他们自己去填了如此一段听上去甚至于基本容易被忽略的，但是又如此的有文化底蕴的词。嗯，我觉得这是他对音乐的尊重，也是对咱们文化的一个表现。嗯，嗯
0: 还有一首曲子是。呃，我觉得他有个设计上特别有意思点，就是那个不再年轻的村庄，嗯，是在他的那个礼乐国的青侧庄。对，我当时是看谷歌给分享的一个视频，也是一个外国小哥啊、呃，他在青色庄看夕阳。对，然后那个我想聊的这个是他那个曲子，还分的是日出白天之后的和夜晚的时候，对，它其实是同一个曲子的不同变调，但他就跟它的景色非常搭配，嗯、我觉得这是一个很细节的地方，嗯、就是我们所说我们现在游戏越,越做越好，是因为这个游戏里面。游戏里面足够有生命力，嗯，比如说它会刮风下雨，它会有四季的变化，小草会有枯萎，花儿会有开放，嗯，然后那个日月会有转换，嗯，那音乐呢？音乐它其实游离在景色，就是你直接的这个故事以外的，嗯，这么样一个东西，它可以不变，但如果它变了呢？就是，我觉得大家可以去搜一下这个视频，我觉得会有巨大的惊喜感，是让你觉得你在里面，它。就是你一个人坐在那儿的时候，他会有强烈的沉浸感，嗯、他会在读懂你的心事，他知道你夜晚会想什么，嗯、你白天是一种什么样的心情和状态
1: 。是，李月的城市是一个非常金碧辉煌的一个咱中式的一个大的城市啊。这个城市的边缘有一个小小的村庄，那块的房子全是茅草屋，旁边的田地是梯田，有种着五颜六色的花儿，整个是一派田园牧歌的景象。是，然后这个音乐。嗯，想起来的时候和这个景色其实是相映成趣的，是嗯，整个给人一种特别幽静、特别悠闲、嗯，舒适的感受。所以那
0: 个小哥就坐在旁边那个渡子那儿看风景，他
1: 刚才转悠了半小时，我都惊了啊！但是确实就是最后
0: 留了一张特别游客的照
2: 片，
1: 对，就是他会被这段音乐打动，嗯，那段音乐也是特别有代表性的，是的，是的。然后咱说说剧情，好。我看到很多关于原神剧情，大家反映好多人看某些剧情的时候会哭，我的感受好像没有这么强。你像前面都已经三个国家了，蒙德、璃、嗯、月，还有稻妻。嗯，到稻妻为止，我觉得有好故事吗？有好剧情吗？有。但是直到第四张地图须弥这一段，我才感受到了一次特别特别震撼的经历，关于剧情的。这段剧情就是大家深恶痛疾的森林书任务。这个任务实际上它是游离于主线之外的一个，甚至于你可以叫它支线任务。当你接这个任务的时候，你没有意识到这个任务将绵延漫长十几个小时。须弥是一个什么国家？须弥是一个崇尚知识的国家，所以他们成立了一个机构叫教令院。嗯，这个教令院因此成为了。特别强的一个权力机构，嗯，他甚至于会压抑通过技术啊，压抑人们的思想，甚至于夺走人们做梦的权利。须弥人等于大家不会做梦，但是在我们做任务的开始的时候会遇到一个什么情况呢？就是一个小朋友，嗯，在森林里迷失了，嗯、走丢了，于是村里的一个年轻女孩就要去找他，嗯，结果在找的过程中，这个女孩就。病倒了，所以当我们在森林里探索的时候，会突然遇到一种神奇的小生物，叫兰纳罗。这段剧情我我不想说太多，因为说了之后，大家如果真想尝试，会丧失这段的乐趣。嗯，但是我真的希望大家，如果玩到玩到须弥这一段的时候，嗯，好好的停下来。嗯、一点一点的去把这个任务的文字看完，因为这段它的语音没有，因为它是一支线任务，嗯嗯、所以玩的时候会稍显不像主线那么饱满，因为没有语音嘛，嗯嗯、但是这一段一点一点的去看下来，用几天时间，就像读一本书一样，嗯、把它读完，你就会像读一本童话故事，它会给你的感动，我觉得是无与伦比的
2: 。依然是回到了像那个角色设计一样的环节，就是。你想要刺激的，有刺激的，嗯啊，你想要谷歌这样淡淡的啊，有淡淡的，嗯、的什么情感都能满足
1: 你。是的，是的，是的，这段剧情它设计了这么长，铺垫了这么久，它并没有为你去抽某个角色服务啊。我能在这段剧情里给它塞三个角色让你抽。嗯、它在做商业化的同时，其实也保留了自己那个童真的那一部分。我觉得这是，嗯、反正给我的感受吧，很好上市的好处。哎，是的。我不敢说一定啊，但是我觉得可能不会有太多公司能做到这样。就像我刚刚说的，嗯、我做了一段超长剧情，这么走心，而没有浮于表面的让你去换一个角色来。米哈游这个公司有他自己特别特立独行，或者说叫很纯粹的那一部分。
2: 哎，这种感觉是不是就像是我说实话，我我在过年期间看《流浪地球二》的时候啊，嗯、我当时。我我一般看电影的时候是不太给人发信息的，嗯、但是那天看了三十七分钟吧，大概三十七分钟，然后太空电梯那一段，我看完那一段以后，立刻在一个群里边发说：“我操，我想给郭帆打钱了，就是我何德何能呀？<笑>我坐在这儿，<笑>我看这，我看这个
1: ，有点那意思。对，就是
2: 他的认真程度，就让你觉得，嗯、哎呀，不行，我不氪金，我亏亏心。
1: Take my fucking money， 是不是
2: ？对，就是这样。
1: 米哈游公司实际上是由三个当时的在校大学生，应该是当时读研究生时期，一个宿舍的三个哥们儿一块儿成立的公司。经历了很多事儿啊，但是他们最最最火的出圈的第一个作品《崩坏三》嗯。小山，我为什么要说这一段呢？啊，崩坏三的剧情啊，正面的说法是叫 EVA 的续作在崩坏。嗯
2: 、对对对对对，我见过。坏的说法
1: 叫崩坏三是对 EVA 的一次拙劣模仿。
2: 是不是后来还好像还好像还有,有 EVA 的角色联动？对，有
1: 有明日香，对对对，对嗯。而且确实他这个啥都没注意就注意这个了。对，他的世界观包括他有些情节设定走向，哎，说实话是很像。其
2: 实非常正常，这个世界上对 EVA 的拙劣模仿太多了。对呀。对啊这这东西真的是没有办法的，嗯、就是像 EVA 这种真的是开创性的，包括人设啊、嗯、剧情啊、世界观啊什么，都有很多开创性的地方。那你自然就要接受后面无数的人站在他的肩膀上，可能也没站上吧，嗯、也没站住，我、嗯、就往下出溜出溜。嗯、但是你能看到很多的影子，嗯、我觉得这个对，哎呀，我是一个非常 open 的。嗯 EVA 出，所以我就非常的接受这些。其实我真
1: 的挺推荐你去看一下关于《崩坏三》的一些剧情解析。嗯嗯，嗯嗯它有很网上有很多这样的东西，嗯、就是应该是对你的路子的，我觉得。哦、嗯，
2: 模仿的拙不拙劣没关系，只要模仿了，我就觉得哎呀，是对，是对我,我 idol 的认可
1: 。<笑><笑>我觉得甚至于做的非常好啊。嗯。就是他们给我的感受是，无论是对于如果真的有的话啊，是对于 EVA 的一些借鉴，嗯，还是之后对于。旷野之息的借鉴，嗯，我觉得他都是在某种程度上是在致敬，或者说在用自己的权力做一次借鉴，应该只能这么说了吧？我
2: 我觉得他们是，就只要你在努力超越就好。你借鉴的同时，你还有一些自己的东西开始，哪怕说是就是小萌芽呢。那起码我看到你不是全盘去模仿照着来或者抄袭啊这种。对对
3: 对对
2: ，就我就觉得完全 OK， 因为。说实话，你讲了这么多元神，然后包括看一些视频，它其实能有很多很多游戏的影子都在里面，嗯、就甚至包括光遇的有一些东西也在里面。嗯、但是它能做的比这些游戏，就是比如说光遇，玩到后来就现在已经完全变味了。嗯、但是它刚开始是非常好的，嗯、它就是一个纯善的一个东西，嗯、但是。就是他能把这些游戏的好的东西吸收进来，然后还做了一些超越他的。就比如说《光遇》，你玩到某个程度，你把地图都跑遍了以后，你觉得寡索然无味，然后你就开始琢磨着绑富婆了，嗯、就开始当陪玩儿挣钱了。嗯嗯嗯嗯、但是就你会感觉《原神》还是有很多继续可以玩下去的空间的。是的，是
1: 的，是的，嗯《EVA》和《旷野之息》，或者说《塞尔达》，这是什么行业里什么地位的东西呢？的作品呢？<笑>我觉得就是。<笑>独一无二，甚至于是行业明灯式的东西。
2: 这是技术基点啊，是没错，还没有来临。
1: 是的，是的，是的。首先能证明米还有品味不错，是吧？嗯，对。没有选择，他
2: 没有选择九九九刀。但我肯对，是吧？是。对，我觉得，啊，他们三个肯定是 EVA 除就是大家都是同号。
1: 而且他们做的第一，而且他们做的第一款游戏啊，最早最早就是刚刚融到一点点钱的时候做第一款游戏，名字叫 Fly Me to the Moon。你明白吧？他们绝对是一一出。嗯说《原神》抄袭了《旷野之息》。嗯，我确实觉得《原神》在最开始的那个阶段，也就是在蒙德那个阶段的时候，确实是有《塞尔达》的影子的，这个是没法否认。比如说爬山啦，嗯、你一跳下来那滑翔翼呀、啊，嗯、这不就是《塞尔达》嘛、嗯？对吧？砍树、做饭啊，包括美术风格那个城堡是,是吧？都是一样的。但是当他走出了蒙德之后，当他进入璃月之后，马上，他的这个无各个方面，我觉得都在做出自己的改变，或者说自己的升级。我觉得到目前为止，你说他真的是在抄袭《旷野之息》吗？我觉得这么说<笑>对我觉得这么说就太有失偏颇了啊、嗯！就是当你要在这个行业里头去做一个刚刚被大神打造出来的一个新产品的时候，嗯，你很难不去借鉴他的东西，对呀、啊，对吧？就是人家做出来这个东西。我需要在他的基础上做出我的风格，我的、嗯、我的进化的时候，嗯、你说你能完全和他不着边吗？我觉得很难。超级马里奥出现的时候，嗯，我们说冒险岛出来了，他就是在抄袭马里奥吗？嗯，好像也没有人这么说过，是吧？嗯，俄罗斯方块有的时候。玛丽医生又出来了，嗯，这是在抄袭俄罗斯方块吗？好像也没人这么说，嗯，那<更>、啊、好好玛丽医生也好好玩，是不是？想<笑>要玩那？那当街霸出来的时候，街霸二火了，后来出了拳皇，出了饿狼传说，嗯，这是抄袭街霸吗
2: ？这是游戏的模式对。原型，
1: 对，当这个这个行。当这个类别出现之后，我再做同类别的东西的时候，这就是在抄袭它吗？因为你看向世
2: 界，我我,我们你能不爬山吗？除非我们在一片平原。
1: <笑>对啊，就像咱们之前聊那个那个《鱿鱼游戏》一样，那他抄的是谁呢？所以我是觉得啊，就是《原神》说抄袭《旷野之息》这个说法，我个人是不接受的啊、嗯。我觉得你说他借鉴这个一定是有的。这个一定是有的，嗯嗯嗯但是至于我来说，这样这种程度的借鉴和他之后在这个行业里做到的成果来说，我觉得如果说有借鉴的话，那也是一次好的借鉴。之前说了这么多《原神》的好，我一直在这么推荐它哈。嗯。《原神》就真的这么完美吗？当然不是了。嗯、比如说像一些功能的鸡肋，像烹饪，你做菜，实际上你能做一百多道菜，但真正你吃的不就是那鸡腿吗？对吧？就是你吃鸡腿补血就可以了，你为什么要做那么多？哎
2: 所以我们这种出出在喜欢做饭的人来，对
1: 他，他实际上就是一个简单的机械劳动，哎、但,但是他会让
2: <你>、啊、他会让新手接触的时候会觉得还蛮有意思的，因为有很多人就喜欢，比如说我就蛮喜欢，就是不同的原材料在一起 match，、嗯、然后做一个什么东西，嗯，我会觉得哎还挺好玩的，对，你就可以很<他>很很养老的玩这个游戏，是的，
1: 是的，但是目前以我的角度来说啊，他的五哥瞧不上，没没没没瞧不上我，就是他过于。简单了，就是它有点儿在游玩过程中它的地位很低，嗯
3: 、同时它的
1: 玩游戏这个烹饪的玩法啊，嗯，又很简单很单调，嗯，嗯嗯所以我觉得这个功能特别鸡肋。还有那个航海，就是开着船满、嗯嗯、满满海走，驾着船能开炮的功能，嗯，但是并没有在海上有任何敌人需要我们开炮，嗯、明白吗？就是这种像这种好像设计了但是没什么用的这个功能就很多
2: 。那说不定人家让你等更新。
1: 呃、啊，对我，我猜是嘛，就是他还需要完善的地方嘛，这是。然后还有一个就是，目前特别特别明显。下
2: 次给你更一个索马里的地图，然后你去
1: <笑>打海盗是吧？<笑>对。现在还有一个特别，对于我来说特别明显的问题是什么呢？就是非常的乏味了。就是当现在虚弥已经开了很长时间这个国家啊，然后剧情每次更新更新的程度也不是特别大，嗯，增加的剧情好像一俩小时就搞过搞搞搞没了。可玩的就很少，所以就会觉得有点、啊。是不是在等？嗯
2: 、是不是在等新手追你们
1: ？但是他又有一个问题，就是比如说啊，小山和糖糖，你们现在开始要玩，嗯，你们抽了一个须弥的角色，一上就抽了一个须弥的五星角色啊。到那一直
0: 等很久才能玩他。嗯
1: 、你马上就能玩他，它你能马上把它使用上，哦、但是你要想培养他，你需要那些材料，需要到须弥才能拿到。哦如果你抽了高版本的这些角色的话，你没办法养成它。明
0: 白，对，还是得等到。所以你看，
1: 就目前的阶段就有点老玩家，老玩家不知道玩什么，新玩家抽了一大
0: 堆的宝贝，对你又开始用
1: 不了。嗯，所以现在有一点这个问题嗯，所以关于元神，包括的战斗机制，其实还是有一些单调了。我现在觉得，嗯，就是它有很多很多的问题存在，嗯啊，但是这些问题真的就能说它？对这个游戏有伤筋动骨的那种巨大的伤害吗？绝对没有。嗯，它的那些优点，我觉得是足以在当下啊，嗯、我们可以称它称称它为一款非常非常成熟且优秀的产品。OK、哦。
0: 我觉得这一期安利还挺成功，因为其实昨天晚上就安利成功了，是吧？
3: 谷哥说
2: 这个事情的时候，我的脑子里面就在想，嗯、哎我要赶快进入抽角色<笑>环节。我也<笑>是。
0: 如果你对《原神》这个游戏可能耳闻，嗯，有点兴趣，嗯，但不确定它是不是你的菜，嗯，我觉得今天这一期是一个很好的可以让你去判断的一个，是的。嗯，不能说标准吧，就是一些信息和内容
1: 。对，是个介绍了，<是>我觉得是个，只能说是个介绍。嗯
0: ，好啦，那我们今天这一期的安利，不知道对你成没成功，反正对我跟小陈是成功了，对吧，<笑>小陈？啊，<笑>谷歌，回头我们发那个 U I D 带我们。
1: 我没问题，没问题。嗯
0: 、我的性皮动了。<笑><笑>
1: 太多了，我跟你说还有呢，没跟你说呢还
0: 。<笑>行，那我们就下一期节目再见喽，拜拜，拜拜。